0: Preso en el tiempo Era un novato Apenas había comenzado a desgastar La impecable funda de mi arma cuando lo conocí Su nombre era Eduardo López Un homicida Con más cicatrices en su alma Que en su cuerpo Su celda estaba en el extremo más oscuro y viejo De la prisión, Un lugar que olía a óxido y a humedad A miedo y a soledad Eduardo afirmaba que cada noche La figura de un hombre alto y delgado Aparecía en su celda El fantasma no hablaba, simplemente se quedaba de pie junto a los barrotes, con una mirada aterrada y apuntándole con una linterna. Me lo contó con voz temblorosa, con ojos inquietos que bailaban entre las sombras. No le creí y lo desestimé como cuentos de un hombre desesperado. Pero algo cambió cuando una noche, mientras hacía mi ronda, oí un grito aterrador que provenía de su celda. Corrí hacia ahí y lo encontré encogido en un rincón señalando un punto vacío en el aire. Sus ojos estaban desorbitados y su cuerpo temblaba. No había nadie más, solo él y su miedo palpable. Después de esa noche las cosas empeoraron. Los gritos se hicieron más frecuentes. Eduardo dejó de dormir. Su piel pálida se volvió casi translúcida y sus ojos parecían hundirse más cada día. Decidí buscar en los archivos. En los viejos papeles amarillentos y olvidados, lo que encontré fue perturbador. Había un hombre, hace varias décadas, que ocupaba la celda de Eduardo. Un hombre que encajaba con la descripción del espectro que Eduardo veía. Un hombre que había muerto en esa misma celda en circunstancias misteriosas. Un suicidio no confirmado. Una investigación apresurada. Un caso cerrado y olvidado. Esa misma noche regresé a la celda de Eduardo esperando decirle que no estaba loco, que había una explicación, pero al llegar encontré su cuerpo inerte, sus ojos abiertos mirando al infinito, su rostro pálido y aterrado y su mano estirada a través de los barrotes como intentando señalar por la eternidad al culpable de su muerte. Poco tiempo después me transfirieron a otra prisión y me olvidé de Eduardo y su descenso a la locura. Me gustaría decir que ese es el final de mi encuentro con lo inexplicable, pero no. Pasaron décadas. Eduardo se convirtió en un recuerdo difuso. Su historia se perdió en la rutina de mi vida como oficial. Pero todo cambió cuando después de 25 años de trabajar como custodio, me volvieron a transferir a esa prisión. Tenía pocas semanas de haber regresado y no había vuelto a pisar esa zona del penal. Pero una noche, cuando recién entraba a mi guardia me pidieron que cubriera a un compañero que tenía incapacidad, para mi sorpresa era el área donde había trabajado al principio de mi carrera como oficial y custodio, me acerqué por curiosidad a la celda que años atrás había utilizado Eduardo, estaba oscura y vacía, parecía no haber cambiado nada, como si estuviera atrapada en el tiempo estaba por continuar mi rondín pero entonces Escuché una voz temblorosa venir desde dentro, una voz que conocía, una voz que creía olvidada. ¿Qué ¿Qué quieres de mí? Mi quijada cayó, mis ojos se llenaron de terror. Sabía que esa celda estaba vacía, que Eduardo estaba muerto, pero la voz, la voz era suya. Las palabras reverberaron en mi cabeza como un eco aterrador. Esa voz era imposible. Eduardo había muerto décadas atrás, yo mismo había encontrado su cuerpo, luché por mantener la compostura, intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, me alejé de la celda, sacudí la cabeza para aclarar mis pensamientos y continué con mi ronda, pero por más que lo intenté, no pude sacarme la voz de Eduardo de la cabeza, esa noche no pude dormir cada vez que cerraba los ojos veía la cara pálida y aterrada de Eduardo, estirando su mano a través de los barrotes. Finalmente, incapaz de resistirlo, decidí investigar. Busqué en los archivos de la prisión, me perdí en pilas de papeles amarillentos y polvorientos hasta que encontré lo que buscaba, el expediente de Eduardo López. Leí una vez más la historia de su crimen, su condena y finalmente su muerte, pero había algo más, En el expediente había una nota al margen, escrita con una caligrafía apresurada y temblorosa. No se use de nuevo esa celda. Se reporta actividad extraña, gritos, susurros. Los reclusos que la usan hablan de un hombre que los visita por las noches. Fue como si un balde de agua helada me cayera encima. No era posible. El alma de Eduardo estaba atrapada en el tiempo. ¿Condenado a revivir su miedo y desesperación una y otra vez? ¿Eres esa la voz que había oído? Decidí averiguarlo. Volví a la celda esa misma noche con una linterna en mano y una sensación de pavor en el estómago. Me acerqué a la celda y por un momento todo estuvo en silencio. Entonces oí la voz nuevamente. ¿Qué quieres de mí? La voz sonó tan real, tan cercana como si Eduardo estuviera ahí mismo, frente a mí. Y entonces, en el haz de la luz de mi linterna, lo vi. A Eduardo, tal y como lo recordaba, pálido y aterrorizado, sus ojos suplicantes clavados en mí. Quedé paralizado de terror. Quería gritar, correr, pero mis piernas no me respondían. Y entonces, Eduardo levantó la mano, la deslizó entre los barrotes como si quisiera tocarme, pero en lugar de eso, su mano atravesó mi cuerpo, sentí un frío que me recorrió de pies a cabeza, un frío más profundo y aterrador que nada hubiera sentido antes, cuando miré hacia abajo, vi que mi cuerpo había empezado a desvanecerse, intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca, intenté correr, pero mi cuerpo ya no respondía. Y entonces comprendí No solo era Eduardo Quien estaba atrapado en el tiempo También era yo Yo era ese hombre alto y delgado Que apuntaba con su linterna a Eduardo Las noches antes de su muerte Ahora Éramos dos los condenados A revivir esa noche aterradora Por toda la eternidad Soy Chris Dorden. Buenas noches